0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Wie im Intro erwähnt, unterstützt Optano Unternehmen bei der Optimierung von Strukturen und Prozessen auf der Basis von Daten. Das können wir nicht, ohne die vielen innovativen und engagierten MitarbeiterInnen, die gemeinsam mit uns daran arbeiten, wirtschaftliche Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger zu machen. Deshalb wollen wir uns in dieser Episode einmal näher mit dem Thema Arbeitswelt beschäftigen. Wie hat sich der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren verändert? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Was ist jungen Talenten heute wichtig und wie müssen sich Unternehmen verändern? Und natürlich haben wir uns auch für dieses Thema wieder zwei Gäste eingeladen. Bei mir heute sind Haju Sandschneider und Kerstin Bause. Haju ist Partner, Trainer und Coach bei Diamant Training und begleitet die Entwicklung von Fach- und Führungskräften. Er selbst sagt über sich, ich veredle Persönlichkeiten, die etwas bewegen wollen in Veränderung, Wandel und Weiterentwicklung mit dem Ziel, sie erfolgreicher zu machen. Darüber hinaus betreibt er den Podcast Einfach Erfolgreich und ist zudem Host des Leadership Labs Paderborn, einem Netzwerk von Unternehmen und Führungskräften. Kerstin gehört schon fast zum Gründungsinventar bei Optano und ist eine feste Größe bei uns. Mit Talent, Herz und Hingabe leitet sie unseren Personalbereich und gibt mit ihrem Team alles, um neue Talente für unser wachsendes Unternehmen zu gewinnen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Kerstin, hallo Hajo, schön, dass ihr heute da seid bei gefühlten 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit hier in Paderborn. Willkommen bei Optcast. Hallo und danke für die Einladung. Vielen Dank. Lasst uns mal einsteigen mit dem Thema Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist starken Veränderungen unterworfen. Wie hat der sich aus eurer Sicht? in den letzten drei Jahren insbesondere verändert. Was ist anders am Arbeitsmarkt heute, als es vor drei Jahren noch der Fall war? Ich steige gleich mal ein. Das ist natürlich eine grob galaktische Frage.
1: (lacht) Wo soll ich anfangen, Mike? Könnte ich jetzt fragen. Ich glaube, was jeder beobachten kann, der ab und an auch mal in ein Restaurant geht, wie viele Zettel irgendwo hängen wir suchen in Teilzeit, in was auch immer. Das ist nicht nur im Restaurant so, das ist im Schwimmbad so, das ist auch in den ganzen Filmen, wo ich unterwegs bin. In allen Bereichen wird, wird gesucht. Also wir kommen wahrscheinlich später noch drauf, ich würde nicht mehr von Fachkräftemangel sprechen, sondern von Kräftemangel. Das ist eine Kiste, die ist mir prophezeit worden, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich mir von der Bevölkerungspyramide gehört. Und das materialisiert sich jetzt. Eine der ganz großen Änderungen, Und eine zweite Veränderung, würde ich sagen, ist ganz klar der Weg zum, ob es das Hybride ist oder das virtuelle Arbeiten, also sagen wir einfach Homeoffice-Remote-Arbeit greift mehr und mehr Fuß und das in verschiedensten Ausprägungen, da bin ich mir sicher, kommen wir noch dazu, das sind die zwei signifikantesten. Änderungen, die ich jetzt mal konstatieren würde. Und vielleicht hat Kerstin ja auch noch Ergänzungen dazu.
2: Nee, das sind tatsächlich auch die beiden großen Punkte, die äh, uns umtreiben. Ne? Also das äh, ganze Thema äh, Hybrid- und Remote-Arbeiten war bei Optano immer schon möglich und wurde auch gemacht, aber in einem viel geringeren Umfang als inzwischen. Ja, wir wachsen dieses Jahr erfreulich viel und äh, sind natürlich auch echt fleißig auf der Suche. Also nach Kandidatinnen und Kandidaten, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Und da versuchen wir halt ein Umfeld zu schaffen, was für alle gut ist. Ne? Und ähm, dass wir da zusammenfinden und auch eben nicht nur jemanden haben, der für ein Jahr bei uns ist, sondern Lust hat, äh, auch länger bei uns zu bleiben.
0: Na, ja, das kann ich von meiner Seite auch bestätigen. Ne? Ich habe im September 2020 bei Optano angefangen und da war es wirklich so, obwohl die Infrastruktur immer da war, da, obwohl ähm, wir immer schon Teams genutzt hatten, obwohl selbst auch die Geschäftsführung öfter mal von zu Hause gearbeitet hat, der Großteil war wirklich hier präsent. Ja. Und das erleben wir wirklich gar nicht mehr so. Wobei mittlerweile erfreulicherweise, wir kehren zurück. Das merkt man mal daran, wenn die Konferenzräume knapp werden. Das war lange Zeit, hatte ein Konferenzraumbuchen gar keinen Wert. Mittlerweile muss ja, es schnell ich sein. ich muss
2: heute Morgen auch ein paar ja. aus Büro schiffen. <lacht> äh,
0: Da gibt es übrigens Interessante, wie ich finde, weil sich das mit
1: meiner subjektiven Warnung, würde ich sagen, deckt sich sehr mit deiner, was du gerade gesagt hast, Mike. Und angeblich haben vor Corona schon 39% Prozent der Angestellten Zumindest ab und an im Homeoffice arbeiten, arbeiten können. Das sagt noch nichts über die Regelmäßigkeit, über die Frequenz aus und tatsächlich ist es im Moment gar nicht mal so sehr viel mehr. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gelesen hatte, waren aus 2022 41 Prozent, die es wirklich sehr regelmäßig machen. Aber es ist wahrscheinlich diese Regelmäßigkeit, die der große Unterschied ist. Weil ich kenne es halt aus der Zeit davor, das war mal möglich, wenn ich doch eine Sache habe, auf die ich mich konzentriere. Und heute ist es halt Standard. Ich meine, wir sitzen hier im virtuellen Studio an drei unterschiedlichen Standorten. Das ist gang und gäbe heute. Aber die Zahlen sagen, es war vorher auch möglich. Und ich würde sagen, heute ist es möglich und wird gemacht. auch. Und damit sind wir vielleicht noch bei einem dritten Bereich, wie der Arbeitsmarkt sich verändert hat. nämlich die Technologie. Wir haben unterschiedliche Technologien. Vor vier Jahren, wer kannte denn da Zoom? Also da war Skype vielleicht noch äh, weit verbreitet. Teams war... Es gab manche Vorreiterfirmen, die hatten es schon eingeführt. Das war, und und heutzutage, wenn du Zoom nicht hast oder Teams nicht hast, hm, das ist ja fast so wie: Ich habe noch eine Telefonkarte, die ich in, wer kann sich noch an diese gelben Häuschen da erinnern? Ähm, So eine Telefonkarte hatte man äh, mal mit dabei. Also, ich glaube, das ist die, die gelebte Änderung im Alltag. Das ist das, was wir merken.
0: Ja, das liegt vielleicht aber auch daran, ich weiß nicht, wie ihr beide das erlebt habt. Bei vielen Firmen hatte man offiziell die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, aber die Kultur war eigentlich so, dass man das nicht wirklich genutzt hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Zahlen diesen Buchbestand mit abbilden von vorher von, ja, wir machen das eigentlich, aber kulturell war das Überhaupt nicht verankert. Ganz genau. ganz genau. Wie gesagt, ich glaube, die Möglichkeit bestand. Und damit haben sich viele Firmen
1: gebrüstet. Bei uns ist es möglich. Ähm, die anderen Zahlen sagen, mittlerweile arbeiten 6 Millionen in Deutschland sehr regelmäßig aus dem Homeoffice. Und das sind schon Steigerungsraten. Das sind zweistellig, also 10, 12, 15 Prozent. Also sprich, heute wird gearbeitet und heute kann nicht nur gearbeitet werden remote. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Ne? Und was du sagst mit den Büroflächen, ähm, bei euch kommen offensichtlich mehr und mehr Menschen zurück ins Büro. Ähm, ist da, auch da gibt es Untersuchungen zu. Ne? Also in Ballungszentren w- stehen im Moment immer mehr Büroflächen zur Verfügung, weil eben Firmen weniger Büroflächen mieten. Im ländlichen Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Da steigt es gerade nochmal äh, an. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass Firmen sehr bewusst auf Bürofläche verzichten, weil eben viele ihrer Mitarbeiter im Homeoffice oder anders remote arbeiten und das immer mit der Einschränkung, die Menschen, die es können. Wer im produzierenden Gewerbe ist, der hat halt weiterhin sehr, sehr viele Prozente seiner Belegschaft natürlich in der Halle stehen oder wo auch immer die Produktion dann liegt.
2: Also wir haben für uns also gemerkt, dass dieses reine remote Arbeiten, was wir jetzt dann zwangsweise auch eine ganze Zeit lang machen mussten, dass das für uns nicht das ist, was wir wollen. Also auch, ähm, klar ist es möglich, auch bei, also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die weiter weg wohnen und nicht regelmäßig hier sind, aber trotzdem, so unsere Faustregel ist so, dass man so mindestens 40 Tage im Jahr äh, vor Ort ist und sich mit den Kollegen einfach trifft und eben auch die Möglichkeit hat zu diesem Kaffeemaschinenschnack, ähm, das wir schon ganz gerne äh, haben und ja, das merkt man jetzt auch, also es ist immer so. Halb voll, würde ich sagen.
1: 40 Tage im Jahr, das ist ja... ja es äh, ist die äh, erprobte Optano-Formel.
2: Keine Ahnung, ob es dabei bleibt.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch stark optimiert. Ja, ja, optimiert, natürlich.
2: Ne?
1: Äh, aber ich, ich kenne es halt viel, diese 2 3 oder 3 2 wie rum es auch ist, Zwei Tage Homeoffice, drei Tage remote oder umgekehrt. Ähm, das kenne ich, aber 40 Tage im Jahr, ja, auch spannend.
2: Wir, wir haben halt Leute, die in Teilzeit <lacht> arbeiten oder ähm, hier in der Region wohnen und dann vielleicht zwei Tage die Woche ins Büro kommen wollen, aber es gibt eben auch äh, Kolleginnen, die halt wirklich weiter weg wohnen, die sind dann halt mal eine Woche am Stück dann da und dann mal wieder ein paar Wochen gar nicht. Das äh, muss man alles ein bisschen unter einen Hut kriegen, aber das wollen wir gerne schaffen und ähm, bisher gelingt uns das ganz gut, ja.
1: Der Reinhard Springer hat das mal gesagt, ein Unternehmen ist halt mehr als nur eine Ansammlung von Mitarbeitern, sondern gemeinsame Zusammenarbeit als Team schafft halt einen ganz anderen Rahmen und dafür ist halt gemeinsam verbrachte Zeit unerlässlich und das geht virtuell so ein Stück weit, es geht halt im Grunde du hast es an der Kaffeemaschine gesagt ne? das geht halt dann auch wenn, wirklich, wenn ich den anderen als Menschen wahrnehme und nicht nur als Gesicht in der Videokonferenz von sieben, acht Gesichtern, weil ich halt dabei bin und dabei sein muss sozusagen, wenn das Team sich austauscht, sondern das ist dann, wenn ich wirklich Zeit mit Menschen verbringe und vielleicht sogar auch einen Vorteil für mich drin sehe diese gemeinsame Zeit äh, zu verbringen, nicht als Störung, sondern als wirklich Unterstützung
0: sehe. Ich glaube tatsächlich, dieser menschliche Faktor spielt eine immer größere Rolle. Ich selber, ich bin Jahrgang 75 und ich habe mich, oder meine Generation, glaube ich, sich sehr, sehr stark über den Beruf identifiziert. Beruf war identitätsstiftend und ich glaube, das hat sich ein Stück weit verändert. Es geht um andere Werte, es geht um auch eine Gemeinschaftlichkeit, eine Gemeinsamkeit, äh, Teamerleben. Das ist zumindest das, was ich hier merke, wenn ich mit den hier jüngeren Semestern zusammen bin. Ähm, für mich auch total spannend zu sehen und zu lernen. Kerstin, du kriegst es ja noch viel mehr mit, weil du ja auch viele Bewerbungsgespräche führst mit halt den ganz neuen Talenten, die zu uns kommen. Kannst du das bestätigen? Ja, so, auf, jeden, ist das auf jeden Fall. Meine Wahrnehmung. Ja, richtig. Das ist auf
2: jeden Fall. Also die, auch die Fragen, die kommen äh, in den Interviews, sind halt sehr nach ähm, in Richtung Work-Life-Balance. Welche Benefits gibt es? Also ist diese Einstellung mit ähm, Ich arbeite irgendwo, mache dann da 40 Stunden auf dem Papier, in Wirklichkeit 60 Stunden und racker mich da ab, reibe mich dafür auf äh, und äh, nach zwei Jahren bin ich reif für die Anstalt, dass ähm, ja, will niemand mehr und das äh, wollen wir bei Uptown aber natürlich auch nicht. Das war aber auch noch nie unser, unser Ansatz und äh, deshalb kommen wir da jetzt eigentlich ganz äh, gut mit zurecht und ja, freuen uns da auch hoffentlich äh, mal die richtigen Antworten geben zu können. Außer bei äh, Ladesäulen. Da fragen tatsächlich Bewerber äh, auch nach, äh, ob wir E-Auto-Ladesäulen haben und die gibt es noch nicht, aber wir sind dran.
0: Genau, vor dem Haus stehen zwei ja. Äh, ja. Äh. Ja, Aber ich glaub, genau. Noch nicht ja. Nutzen, ne?
2: ja, vielleicht kann die IT da mal eine Kabeltrommel raushängen.
1: <lacht> ja, und ich meine, offensichtlich seid ihr dran und hört dann auch zu. Und es ist halt die Frage, was. Früher war ja die Geschichte, oder gehen wir mal zwei, drei, fünf Jahre zurück, oder von mir ist auch 500 Jahre. Es war halt immer die Geschichte, ich schränke mich heute ein, damit es meine Kinder mal besser haben. Und das ist eine Erzählung, die treibt uns halt irgendwie an. Nur, wo sollst du noch hingehen? Und viel besser, weiß ich gar nicht. Also ne, meine Kinder soll es mal besser haben als ich, sagt eine Generation, wo mittlerweile eine zweistellige Zahl von Personen vom psychischen Themen, ob das dann Burnout oder was anderes ist, äh, betroffen ist. Wo sollen denn die Kinder dahin? Ne, ihr arbeitet für, für, für ein Leben später, dass es euch in der Rente mal gut geht. Ihr verbrennt euch hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann lebe ich doch lieber mein Leben jetzt und fahre meine Ansprüche sozusagen was heißt zurück, aber konzentriere mich halt darauf, dass es mir jetzt auch schon gut geht und dass ich was mache, was mir Spaß macht, was der Gesellschaft nutzt und damit eben auch auch mir nutzt. Ich glaube schon, dass es da viele Menschen gibt, die bereit sind, viel zu tun, aber halt wissen wollen, wofür und eben nicht nur für den dritten Porsche in der Garantie. Den es, glaube ich, bei euch gar nicht gibt, aber das sind halt so allgemeine Trends, die ich so beobachte. Ja, Fairness
2: ist da ein ganz großes Thema. Also tatsächlich, das fängt bei der Bezahlung an, Geht aber auch über äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, Ideenmanagement, äh, dass man eben die Möglichkeit hat, ähm, seine Ideen und Wünsche einzubringen, dass sie gehört werden. ähm, Und also wir haben zum Beispiel auch Arbeitszeitkonten. Also alles, was man äh, bei Optano erarbeitet an Stunden, wird äh, aufgeschrieben und man kann die halt hinterher einfach wieder abfeiern. Also ähm, das äh, wird nicht irgendwie mühsam gelöscht oder nicht erfasst, sondern... ähm, da gibt es eben schon Möglichkeiten, dann da in dem Rahmen auch zu bleiben. Und das ist uns auch wichtig. Also, ja.
0: Das, was Kerstin sagt, kann ich total bestätigen. So dieses Thema Fairness, dieses Thema Augenhöhe. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie stellen sich denn Unternehmen auf diese veränderten Arbeitsmärkte und diese Wünsche ein? Ich würde
1: das ganz gern nehmen, um deine Frage zu verbinden, äh, mit dem. Also ihr habt es gerade Fairness gesagt. Ich bin seit einiger Zeit mit dem Thema Wertschätzung sozusagen unterwegs. Und Wertschätzung heißt halt für mich eben auch diese Kommunikation auf Augenhöhe. Jetzt mal das Führungsverständnis. Ich, Chef, du du machst, was ich sage und sowas. Das hat ja lange Zeit funktioniert. Das funktioniert in der Welt nicht. Und es hat sich noch nie gut angefühlt. Weil letzten Endes war da immer äh, das Führen mit ein bisschen Angst, mit ein bisschen Peitsche knallen. Oder halt auf der anderen Seite, leckerli, mach hier, lauf noch ein bisschen schneller, dann kriegst du auch deine Karotte. Ähm, und das geht, glaube ich, nicht mehr. Denn die Wertschätzung ist, ich werde gesehen, ich darf mich einbringen, meine Ideen werden gehört. Und wenn ich als Chef der Einzige bin, der weiß, wie es geht und keine Meinung neben mir zulassen kann, naja, dann baut die Firma halt oder die Abteilung, der Bereich, wie auch immer, halt sozusagen die Welt, wie sie zwei Augen sehen. Und wenn ein Team sozusagen das machen kann, dann haben wir automatisch, jetzt weiß ich nicht, wie groß eure Teams sind. Aber ich sag mal, in der Standard äh, 7 plus minus 2 sind es halt sieben Augenpaare, 14 Augen. Die sehen halt einfach mehr, die verbinden mehr, weil sie mehr Wissen miteinander äh, mitbringen, mehr Erfahrung mitbringen, die sie verknüpfen können. Und diese Wertschätzung ist es, glaube ich, das, was bei mehr und mehr Unternehmen passiert, wenn sie feststellen, die Menschen, sie laufen uns weg, im schlimmsten Fall, oder wir kriegen keine neuen, was können wir dann machen? Und an der Stelle ist es für mich relativ einfach, weil wir sind zwar Menschen und verhalten uns für sehr individuell, aber im Grunde ticken wir doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Drei Grundmotive. Kompetenz, Autonomie. Wir wollen uns kompetent fühlen. Wir wollen wissen, dass wir Meister unseres Fachs sind. Wir wollen auch unseren Tag strukturieren können. Wir wollen sagen, wann wir im Homeoffice, wann wir woanders arbeiten können. Allerdings wollen wir auch eine gewisse Form der Zugehörigkeit haben. Das heißt, wir sind gerne bereit, uns Regeln zu unterordnen. Und da kommt das Thema psychologische Sicherheit für mich ganz, ganz, ganz rein. Es gibt viele Untersuchungen, egal wie das Unternehmen sonst wo wie geführt wird, was die Werte sind. Wenn die Menschen sich sicher fühlen, wenn sie auch mal unbequeme Dinge aussprechen können, werden sie produktiver sein. Ja, am Anfang gibt es vielleicht noch Reibungsverluste, um, aber wenn ich mich sicher genug fühle, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, um, und dann bringe ich mich mit meinem Wesen ein. Ich mache mir die Sache zu eigen. Und das ist das, was ich sehe, was mehr und mehr Firmen verstehen. Noch nicht alle. Ich habe noch keine Sorge <lacht> um meine Zukunft. Aber, ähm, dass eben Menschen als Menschen wahrgenommen werden und nicht mehr als äh, Lohnempfänger und Leistungserbringer.
2: das hast was ganz Wichtiges gesagt, äh, Hajo, weil wir wachsen gerade, aber eigentlich ist die allerwichtigste Aufgabe, dass wir das Team, was wir haben, dass die Leute bei uns bleiben, dass die glücklich hier sind und dass sie sich hier weiterentwickeln können und sich wohlfühlen. Auch dieses Thema, was du gerade meintest, dass man, äh, das Thema Zugehörigkeit, da haben wir jetzt im Rahmen dieser ganzen Corona-Geschichte auch gemerkt, dass das, was für einen persönlich vielleicht das Bequemste ist, nämlich einfach im Schlafanzug zu Hause am Rechner zu sitzen, nicht unbedingt das ist, was für das Team und fürs Unternehmen das Richtige ist. Da haben wir jetzt als Team auch echt eine Weile dran gearbeitet, Workshops zugemacht und uns da viele Gedanken zugemacht, wie wir uns da in in Zukunft aufstellen möchten und auch da gemerkt, dass alle auch bereit sind, da entsprechend Kompromisse zu machen, um eben diesen Team-Spirit, den wir haben und der uns auch ausmacht, zu erhalten. Als weitere Herausforderung kommt dazu natürlich jetzt noch, dass wir dann mit vielen Neuen im Team auch zusehen müssen, dass die eben auch äh, im Team ankommen, dass wir gescheites Onboarding machen, das Team einfach wachsen kann. ja.
1: Und die Kultur dann sozusagen auch noch Ja, Ja, übernehmen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Kerstin, magst du denn einmal nochmal sagen, worauf ihr euch geeinigt habt? Kannst du darüber sprechen? Ja,
2: also alles ist noch nicht so ganz äh, in trockenen Tüchern. Wir arbeiten noch daran. Aber ja, was wir vorhin schon äh, besprochen haben, dass wir es nicht möchten, dass äh, Menschen bei uns komplett remote arbeiten und einfach nie ins Büro kommen. Das ist für uns keine Option. Dann haben wir uns überlegt, wie wir regelmäßige, Meetings und Treffen, wie wir die gestalten können, also dass es ein, ein Arbeitstreffen gibt, ein Team-Meeting, wo man gemeinsam was erarbeitet und dann aber im Nachgang halt auch noch die Möglichkeit hat, zusammen was zu erleben. Also da gibt es halt einmal, die äh, machen regelmäßig Team-Events. Äh, jetzt, ich glaube nächste Woche schon, steht unser Sommer-Event vor der Tür, wo wir alle mit Familien sogar zum wasserski fahren und dann Nachmittag verbringen. Die Tage, war das Team noch im Freizeitpark, solche Dinge passieren. Aber das finde ich auch sehr schön. Einfach aus dem Team kommen eben auch ja, Events, Themen, wo man halt mitmachen kann oder eben nicht. Also ich sag mal, das Landschwein ist bei uns nicht sicher auf der Dachterrasse. Das ähm, ah, okay.
0: ähm,
2: ist schon fast ein etabliertes Format.
0: Ich glaube, das müssen wir einmal kurz erklären, warum Dachterrasse, warum Landschwein? Ich habe jetzt einen Schweinestall auf der Dachterrasse vor das ja, nicht ganz. <lacht> Nein, wir haben die wunderbare Fügung, dass unser IT-Leiter aus einer Warburger Metzgersfamilie stammt und der Opa hat uns Ribs fertig gemacht. Wir haben auf der Dachterrasse einen großen Grill, den dürfen ja alle Mieter in diesem Haus benutzen. Und äh, da haben wir von den Mitarbeitenden selbst organisiert, das war keine Firmenvorgabe oder irgendwas, haben wir gesagt, wir machen Sparrows, lassen die oben garen, arbeiten so lange, gehen dann auch oben auf die Dachterrasse, essen Sparrows, trinken ein Bierchen. Und das fungiert bei uns unter wabu wellern läuft total gut und äh, macht immer wieder Spaß. Es etabliert sich tatsächlich so ein bisschen. Nächste Woche Samstag gehen wir ich Radfahren. Stimmt, das ist, das ist Stadtradeln ja. mal wieder. Haben wir auch ein Stadtradelteam und damit wir ein paar Kilometer zusammenkriegen, haben wir die Chance genutzt, und wir treffen uns Samstag mit 10, 12 Leuten und fahren zusammen ein paar Kilometer. Und endet wieder auf der Dachterrasse. Das ist ein, ein fester Dreh- und Angelpunkt. Aber Helme tragen Leute, ne? Sage ich jetzt nichts zu. Auch das jetzt sozusagen privat ja. organisiert, also Kollegen untereinander. Absolut, absolut. Also ich weiß gar nicht, ob einer von den Geschäftsführern sich angemeldet hat. Falls nicht, dann liegt das wirklich daran, dass Termine kollidieren und nicht, weil da irgendwie eine Hierarchie besteht. Ich sag das jetzt mal in dieser Runde so: wir sind ja unter uns, wir sind ja nicht öffentlich, aber die sind wirklich für jeden, für jeden Kram zu haben und das ist schön und das macht viel, viel
1: diesen Spirit aus. Kann ich auch von außen, wenn ich mal bei euch bin, bestätigen, dass das genauso auch von mir wahrgenommen wird, dass es eben wirklich auf Augenhöhe ist.
0: Ja, jetzt besteht unsere Arbeit ja nicht nur aus Grillen, äh, was ich <lacht> manchmal bedauere, aber äh, Arbeiten macht ja dann doch irgendwie Spaß. Und Wir brauchen natürlich bestimmte Talente und Qualifikationen und das ist ja alles nicht so einfach. Haju. du hast am Anfang äh, ganz gut beschrieben, wie sich der Markt verändert hat. Wir sind weg von einem Angebotsmarkt, in dem ich noch groß geworden bin, an dem es weniger Stellen gab als Bewerbende. Jetzt ist umgekehrt, wir sind in einem Nachfragermarkt gelandet. Das hm. gibt diesen berühmten Begriff War for Talents. Welche Qualifikationen betrifft das denn aktuell besonders? Von, von einer weiß ich, da wird Kerstin <lacht> sicherlich gleich was in eine Menge zu sagen können, äh, welche Bälle wir alle in die Luft werfen. Aber was ist so, dass du hast ja das breitere Feld. Ja, genau, das breitere Feld. Deswegen, wo soll ich
1: anfangen? <lacht> also Menschen, die Zeit haben und die für einen Unternehmenszweck einsetzen. Das ist, glaube ich, die, die ganz große Sache. Was suchen die Firmen? Technik, glaube ich, wird uns begleiten. Eine Offenheit für die Technik, eine Neugier, sozusagen neue Dinge auszugehen. Und wenn ich eine Fähigkeit sagen müsste, bei aller Technikverliebtheit und den Möglichkeiten, die es heute gibt, Mike, ich bin Kommunikationstrainer, ich sage das wahrscheinlich nicht von ungefähr, aber ich glaube Menschen, die Bock haben, mit Menschen umzugehen. Das heißt, Kommunikationsfähigkeiten sind aus meiner Sicht extrem wichtig. Und ja, das trifft auch den ITler sozusagen, der kann es ja auch nicht alleine machen, die wollen abgestimmt sein. Der Kunde darf es auch noch irgendwie verstehen. Und wenn wir es alleine machen können, bitte macht es immer alleine. Wenn ein Kopf und zwei Hände reichen, macht es immer alleine. Alles andere ist nur anstrengend. Nur kenne ich wenige, deren Arbeitstag so aussieht, dass es mit einem Kopf und zwei Händen alleine reicht. Das heißt, wir haben immer mit anderen Menschen zu tun, ob das Kunden, ob das Kollegen, ob das Chef, ob das mit- äh, Mitarbeiter sind, ob das wer auch immer ist. Kommunikative Fähigkeiten werden immer noch wichtiger werden, weil wir von Menschen zu Menschen arbeiten. Früher hieß es, Menschen kaufen von Menschen. Ich habe Neulich gehört Menschen, Vertrauen Menschen. Das wird weiter so sein. Und dann vor allem, wenn wir gute Kommunikationsskills haben. Das war jetzt eine lange Antwort. Und ich habe im Grunde nur zwei Aspekte hervorgehoben. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten. Und dann gibt es von, da kann Kerstin wahrscheinlich sagen, was was, was ihr so sucht. Ob das dann Softwareentwicklung, ob das dann irgendwelche anderen Sachen sind. Das ist sehr unterschiedlich für die einzelnen Firmen. Deswegen, Mike hat so angeteasert, was ist es denn bei euch? (lacht) Es sind
2: tatsächlich die Softwareentwickler und Entwicklerinnen. Genau, also wir werden 2023 über zehn neue ORler und Softwareentwicklerinnen einstellen und sind auch schon auf einem guten Weg, aber sind immer noch auf der Suche. Und die ORler finden uns tatsächlich inzwischen Gut, mehr oder weniger von alleine, weil wir doch in der Szene gew- äh,
0: Vielleicht erklärst du einmal, was Achso. ORler sind. Vielleicht weiß das nicht jeder, der uns zuhört.
2: Also Operations Research ist ja sozusagen eine Form der angewandten Mathematik. Und da haben wir inzwischen so eine Bekanntheit in der Szene erreicht, dass ähm, die Interessentinnen und Interessenten uns da auch relativ gut finden, wenn wir einfach zum Beispiel eine Ausschreibung auf unserer Webseite posten. Die Softwareentwickler tun sich da deutlich schwerer, weil die halt natürlich auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, wie Hajo gerade schon sagte, einfach überall anzufangen aktuell zum Beispiel UI, UX Design. Das sind so die Qualifikationen, die bei uns äh, schwer gesucht sind.
0: Das liegt ja auch daran, weil letztendlich ist alles
2: ja.
1: Software heutzutage. Ne?
0: Ähm, Kerstin, du hast es schon einmal gesagt, die, die Ladesäule <lacht> stand im Raum als etwas, was öfter nachgefragt wird. Wir haben gerade ganz viel über Kultur gesprochen, Unternehmenskultur, Teamgefüge. Was sind denn noch Dinge oder fällt dir noch was ergänzend ein aus den Gesprächen, die du bisher geführt oder hast oder die du begleiten durftest? Was besonders wichtig Onboarding.
2: Ist. Onboarding ist immer ein ganz großes Thema.
0: Wird das nachgefragt, weil ich kannte das vorher tatsächlich nicht. Das muss ich wieder von früher erzählen. Also tatsächlich konnte ich froh sein, wenn äh, die IT überhaupt wusste, dass ein neuer anfängt. Ich weiß noch, bei meinem ersten Arbeitsplatz hat dann irgendwer panisch irgendeinen alten Desktop- Computer irgendwie aus der hinterletzten Ecke rausgeräumt, weil nichts vorbereitet war. So bin ich quasi in die Arbeitswelt eingetreten. Das ist bei uns komplett anders.
2: Tatsächlich ist es bei uns ja auch oft so, dass die ko- neuen Kolleginnen und Kollegen bei uns in Optano auch reinwachsen. Also die können vielleicht noch gar nicht alles das, was sie äh, tatsächlich dann in ihrem Job brauchen. Also das ist vermutlich bei den meisten Jobs so, aber es kann halt sogar sein, dass jemand äh, bisher nur Erfahrung mit objektorientierten Programmiersprachen hat, aber noch kein C-Sharp spricht. Sagt man, spricht? Schreibt? Weiß ich nicht. Jedenfalls äh, äh, kann es sein, dass da auf jeden Fall noch mal viel äh, zu tun ist. Und also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass da der äh, Laptop aus dem Keller geholt wird und so, das ist halt ja nur der, der ja, praktisch die Spitze des Eisbergs von dem ganzen Thema Onboarding. Also es hat jeder einen Ansprechpartner, also so ein Buddy am Anfang zur Seite, der praktisch der oder die dann die inhaltliche Einarbeitung mit der Person gemeinsam macht. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass das einfach über ein paar Wochen Wir haben für die Softwareentwicklerinnen auch ein bisschen so standardisierte Lessons, die man dann erstmal machen kann, um sich auch mit dieser Optano-Plattform vertraut zu machen und der Arbeit auf dieser Plattform, was dann übrigens, da kriege ich immer das Feedback, das ist voll cool, man muss die ganzen blöden Sachen nicht machen, das ist alles schon fertig, (lacht) kann ich jetzt selbst nicht so gut beurteilen, aber es scheint schön zu sein. Genau, nach ein paar Wochen äh, würde man dann entsprechend in die, also entweder in unser Produktressort oder zu den äh, Solutions wechseln. Je nachdem, was da vorab vereinbart wurde und wo man dann hin möchte und was so sinnvoll ist, da ist man dann im engen Austausch mit dem Mentor. Also jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bei Optano hat äh, einen Mentor aus der Geschäftsführung. Mit dem gibt es dann regelmäßige Treffen, also später dann. In der Regel so jedes halbe Jahr und am Anfang aber auch durchaus häufiger, wo dann eben überlegt wird, ja, was möchte der oder die Kollegin dann äh, machen, wohin möchte man sich entwickeln, das ist äh, ein großes Thema. Und wie soll es halt für die Personen bei Optano weitergehen? Fortbildung ist dann eben in dem Zusammenhang auch ein ganz wichtiges Thema. was Wir wir wachsen ja, wir sind jetzt inzwischen ja aus diesem Start-up-Image ja, ein bisschen raus, endlich. <lacht> ähm, und was aber trotzdem?
0: Ich kenne den aktuellen Stand gerade gar nicht, wie, wie, wie viele Personen arbeiten mittlerweile bei uns? Ich war, ich war vier Tage nicht da, muss ich dazu sagen, das reicht manchmal aus, um neue KollegInnen offen den ja, zu treffen. ich glaube so
2: Mitte 40 sind wir gerade ungefähr, ja. Genau, und äh, tatsächlich ist es uns aber immer noch wichtig, dass dieses ganze Thema Fortbildung, dass das nicht von außen und von oben gesteuert wird, sondern äh, dass man, dass jeder halt die Fortbildung bekommt, die für ihn oder sie eben die richtige ist, also klar es ist schön auch noch mal mit den Kollegen äh, zusammen eine Fortbildung zu machen, aber eben nur, wenn es Sinn ergibt, man muss nicht irgendwas machen, ja. was man eigentlich nicht braucht oder eigentlich interessiert, sondern äh, da wird schon individuell geschaut, was das Richtige für einen ist.
1: Ja, ich, äh, dann greife ich mhm. das vielleicht mal auf. Dass, du hast ja schon sehr viele tiefe Einblicke, was ihr alles macht, äh, gegeben, Kerstin. Mike hat ja, glaube ich, gefragt, was fragen die Bewerber nach? Und tatsächlich würde ich sagen, also spannende Aufgaben, die Menschen, die gut sind, wollen spannende Aufgaben würde ich sagen und tatsächlich ist häufig vielleicht auch, weil das die der Filter ist mit der ich mit dem ich unterwegs bin, ist Weiterbildung. Und zwar nicht nur, ich möchte jetzt die Programmiersprache lernen, sondern ich will mich auch persönlich weiterentwickeln. Mittlerweile ein sehr, 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 sehr sehr wichtiger Punkt. Also ob das dann ein Training ist, ob das dann auch vielleicht auch ein Einzelcoaching ist, was auch immer, kriege ich relativ häufig mit. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das natürlich durch das, was ich so mache, ob das gefiltert ist. Auf der anderen Seite höre ich das auch von immer mehr Unternehmern, die sagen, ja klar. Und am Ende des Tages, am Ende des Tages ist es, glaube ich, also manche Personen wollen in Ruhe gelassen werden. Aber ich glaube, die, mit denen wir unsere Zukunft, unser besseres Morgen aufbauen, das sind die, die spannende Aufgaben wollen. Und was ich immer mal wieder höre, sowas wie Fragen nach, nach Vocation, ja, gibt's, ist manchen auch wichtig, ist gar nicht so so die Hauptsache.
2: Na, na, das mit na, dem Remote arbeiten.
1: Workation, also <lacht> eine Zusammensetzung aus Work und Vacation. Also ich bin einfach mal zwei, drei Monate unterwegs und arbeite auch von unterwegs. Und zwar im normalen Job. Mit dem Laptop auf Sylt? Mit dem Laptop, ja, auf Sylt oder in Thailand, <lacht> genau.
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich eher Thailand. Ja, genau, aber dass ich halt den, den Urlaub sozusagen verlängern kann, aber eben, dass es mehr normales Arbeits ist. Damit es eben nicht ein Sabbatical wird, werden muss, sondern dass es halt regelmäßig ist, ich, ich bin halt im Sommer mal sechs oder von mir ist auch verkürzt ich den Winter um sechs Wochen und bin halt mal sechs Wochen weg, dass sowas eben geht und an der Stelle würde ich nämlich auch sagen, also viele, was ich so mitbekomme, die entscheiden sich gegen eine technische Ausstattung, wenn sie halt hören, nee, wir haben System XY, da habe ich keinen Bock drauf, das schreckt manchmal Personen ab. Ähm Genau, und es ist gar nicht mehr so dieses Klischee, haben wir haben wir hier einen Obstkorb, haben wir eine Popcornmaschine haben wir den, den Kicker? Das ist es gar nicht mehr so, weil ich glaube, dass die, die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei, dass sich das daran ab, ablesen lässt. Weil es eben weiter verbreitet ist, auch dass ich mich um meine Mitarbeiter kümmere als Menschen und nicht mehr nur als, als Lohnempfänger. Ähm, was ich manchmal höre, oder vor, vor einiger Zeit war, äh, kriege ich einen Spotify-Account, kriege ich einen Netflix-Account bezahlt. Aber das ist für mich sind das auch so, äh, so Blüten. Wo ein gemeinsames Interesse besteht, ist glaube ich auch, was die Gesundheit angeht. Also wie sieht es aus mit einem Fitnessstudio, wie sieht es aus mit äh, Yoga, wie sieht es aus. Massage vor Ort höre ich eher selten. Was ich im Moment viel höre und da würde mich auch interessieren, wie es bei euch läuft, ist, dass Menschen sehr gezielt nach einem Jobrat fragen. Also einen Zuschuss zum Okay, Kerstin ja. spricht sofort ja, an, dann erzähl mal. Das, das gibt
2: es tatsächlich auch. Also, deshalb, also Firmenwagen ist jetzt so ein Benefit, den gibt es bei uns eher nicht, aber Jobrat haben einige, ja. Also, das ist auf jeden Fall möglich. Und was du gerade gesagt hast zum Thema äh, Fitnessstudio, äh, Zuschuss und so weiter, das sind alles Themen, die für uns. Ähm, Ja, auf jeden Fall auch interessant sind. Was da in dem Zusammenhang auch noch zu nennen ist, wäre sowas wie Jobticket oder so. Da gucken wir halt, was aus dem Team kommt. Also wir machen, wir bieten nicht einfach irgendwas an, so nach dem Motto, jetzt geht halt alles zum Yoga, sondern wenn aus wenn aus dem Team halt der Wunsch kommt hier, wie sieht's aus, könnt ihr da äh, was machen, dann nehmen wir das auf jeden Fall sehr ernst und auf und gucken, was wir da möglich machen können.
0: Wenn die, wir nehmen die Bälle schon und spielen die weiter, ne? Also es gibt hier beispielsweise die Laufgruppe, ja. die regelmäßig zusammen laufen geht und die haben letztens teilgenommen auch im Osterlauf, das ist in Paderborn eine relativ große Veranstaltung, jedes Jahr, ihr werdet es erraten, um Ostern. Ähm, ich glaube, Ostersamstag, ich möchte mich aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ob das jetzt stimmt. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir Marketer sofort äh, Shirts für designt. Wir machen das auch für jede, jede Saison ja. neu und wir haben nicht nur das Team ausgestattet, das am Osterlauf teilnimmt, sondern jedem angeboten, der gerne viel läuft, dass wir wirklich gute Laufshirts genommen haben und die für ja. Optano designt haben. Und das ist das, was Kerstin so sagt. Ne? Also Jemand hat eine Idee und spielt uns und damit meine ich jetzt uns allen den Ball irgendwo uns fällt und irgendeiner nimmt diesen Ball und, und spielt ihn weiter. Und wir haben immer dabei die Deckung von der Geschäftsführung, die sagt, macht. Das ist, äh und ich, ich drehe jetzt mal äh, das
1: zurück, weil du hast ja gefragt, wonach Fragen die Bewerber und ich habe ja gesagt, spannende Aufgaben und wir haben vorher festgestellt, es geht um die Wertschätzung und dann ist es eben nicht so dieses Ideenmanagement, ich schreibe da meinen, meinen Zettel, ihn zusammen und stecke in den in, diesen, in dieses Holzkästchen, sondern wenn das sozusagen gelebt ist, dass jeder sowas machen kann und dann auch Gehör findet. Manchmal kann man sich durchsetzen, manchmal auch nicht. Manchmal ist es, wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es halt auch so. Aber das ist ja im Grunde das, was die Menschen haben wollen. Sie wollen sozusagen diese Autonomie haben, über die für sie wesentlichen Dinge zu bestimmen. Und es geht eben nicht um den Kicker. Das kann schön sein als Pausenbeschäftigung, aber wie viel wichtiger ist es denn mit Materialien? Und Standardbeispiel in der IT ist halt mit der Tastatur und mit der Maus, wo es irgendwie Spaß macht, zu arbeiten, die mich wirklich in der Arbeit unterstützen. Und dann geht es eben nicht darum, darum kriege ich jetzt hier, schön, dass wir einen Liegestuhl auf der Dachterrasse haben <lacht> und kriege ich jetzt auch noch das äh, Handtuch in den passenden Farben dazu, sondern was lässt mich in diesem Kontext noch ein bisschen äh, produktiver sein? Und das ist letzten Endes die Kultur, die man ja dann nur beobachten kann. Die kannst du halt nicht anordnen. Ne? sondern Also man kann immer sagen, gib mir, gib mir deine Ideen jetzt. Äh, nur beobachten lässt sich dann die Kultur am Ende.
0: Ah, du hattest eben das Wort Workation, das ich heute lernen durfte, in den, in den Raum geschmissen. Ähm, ich habe mir das sofort notiert, weil so einer Frage passt, die ich mir aufgeschrieben habe. Wir haben jetzt gesprochen, dass hybrides Arbeiten uns begleiten wird. Das wissen wir jetzt alle, das ist uns klar. Kerstin hat gerade gesagt, wie wir das leben. Das bietet Chancen, das bietet aber auch eine Menge Risiken. Welche Chancen und Risiken seht ihr denn bei hybriden Arbeitsmodellen?
2: Also Risiko ist ganz klar, dass der Teamzusammenhalt halt nicht mehr so ist, wie man es früher kannte. Also, dass man eben sich sowieso jeden Tag sieht und an der Kaffeemaschine rumlungert, sondern äh, dass man dafür halt Formate schaffen muss oder... ähm, ja, extra ins Büro fahren und solche Dinge. Das ist auf jeden Fall ganz klar ein Risiko. Ja,
1: und damit einhergeht halt auch eine verringerte Innovationskraft. Weil Innovation hier häufig nicht, oder im Englischen ist es halt noch schöner. Es gibt Invention, das ist die originäre Neuerfindung. Und Innovation ist, ich bringe zwei Dinge, die schon erfunden sind, neu zusammen. Und das entsteht halt häufig, wenn unterschiedliche Personen zusammenkommen und sich irgendwie über was Gemeinsames austauschen. Oder der Dritte kommt dann dazu. Und das heißt, die Innovationskraft darf halt, die ja vorhanden ist, darf halt gezielt gefördert und angeschubst werden. Genau, also das ist ein Risiko. Ich mag das gar nicht so sehr als Risiko zu sehen, sondern hey, die Welt ändert sich. Sie hat sich immer geändert. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, lass uns doch mal die, die Vorteile sehen. Und die Vorteile sind halt, dass wir viele Dinge, die einfach lästig sind, die auch null Mehrwert generieren, sondern im Gegenteil zu viel Frust geführt haben, dass wir die nicht mehr haben. Also zum E-Mails lesen muss keiner in die Arbeit kommen. Ob jetzt E-Mails ein gutes ähm, äh, Werkzeug ist, sei mal dahingestellt. Oder für den Einzelnen, ähm, also irgendwie, um irgendwelche Statusberichte auf der Tonspur auszutauschen, muss aus meiner Sicht keiner in, ins Büro kommen. Sondern da gibt es andere Wege. Nur wo eben die echte Arbeit passiert. Da darf man, glaube ich, auch immer noch ins Büro kommen und nicht nur aus der persönlichen Bequemlichkeit, die ich auch durchaus wahrnehme, sowohl im privaten Kontext als auch in der Diskussion mit sowohl den Unternehmern oder Führungskräften als auch den den Arbeitnehmern, nur weil einer keine Lust hat, sich in den Stau zu stellen, naja, meine Güte, das würde ich jetzt nicht gelten lassen, aber die Befindlichkeit sozusagen aufzunehmen, wie geht's denn und welchen Mehrwert hast du denn wirklich davon, weil Kerstin... Und danke für die Vorlage, Mike. Ich warte ganz lange auf dieses Wort äh, Fairness, was ich äh, aufgreifen kann. Kerstin hat gerade eben von der Fairness gesprochen. Und aus meiner Sicht haben ganz viele Arbeitnehmer das Rad lange, 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 lange überzogen. Das Pendel ist sehr weit zur einen Seite ausgeschlagen ähm, und haben sozusagen alles genommen von den Arbeitnehmern, was sie kriegen konnten. Und in meiner Wahrnehmung ist es schon auch so, dass manche Mitarbeiter jetzt das Pendel mindestens ebenso weit zurückreißen. Und für mich ist die Wahrheit immer irgendwo dazwischen. Und diese Fairness wieder auszutarieren, wo ist es eigentlich, wo sind wir dann eigentlich äh, richtig? Ähm, Das würde ich sagen, ist eine spannende Aufgabe aktuell. Und ich sehe auch noch nicht das Ende. Ich sehe unterschiedliche Wege. Ihr stellt euch offensichtlich auf vieles äh, ein. Nur beim hybriden Arbeiten darf, glaube ich, das Wohl des Mitarbeiters, manche vereinsam, als auch das Interesse des Mitarbeiters, ich möchte keine Zeit im Stau stehen, damit in Einklang gebracht werden, was braucht denn das Unternehmen, um dauerhaft am Markt sehr erfolgreich zu agieren. Wie gesagt, nicht für den dritten oder fünften Porsche, sondern um als Unternehmen weiter zu agieren, um Großartiges in die Welt zu bringen, was die Mitarbeiter ja auch im Grunde wollen, unterstelle ich zumindest jedem. Und da sich eben darauf einzustellen, wie kann denn das gehen, ist aus meiner Sicht eins von den Spielfeldern,
0: die aktuell ganz, ganz, ganz wichtig sind ihn gesehen bei dem Thema Chancen, bist du gerade auch so voll aufgeblüht. Leg los.
2: Das war dein Stichwort. Ja, tatsächlich äh, habe ich habe vorhin einen Punkt vergessen, was also die Kandidaten in den Interviews fragen. Das ist zum Beispiel eben auch, wie arbeitet ihr denn als Team zusammen? Und äh, vielen ist es einfach da auch, was, genau das, was Hajo gerade gesagt hat, total wichtig, gemeinsam zu tüfteln, zusammen am Whiteboard zu stehen und als Team irgendwie Gedanken zu entwickeln, weiterzuentwickeln und an etwas zu arbeiten. Das ist auch noch so ein äh, Thema, was ja, vielen ganz, ganz wichtig ist. Und das ist dann eben auch wichtiger als der tolle Firmenwagen. Da kann man auch mit dem Rad für zur Arbeit fahren. Für äh, HR ist natürlich noch eine Riesenchance für das ganze äh, hybride Arbeiten, dass wir unseren Radius, was die Personalakquise angeht, total vergrößert haben. Man muss eben jetzt nicht mehr in Paderborn oder Umgebung direkt wohnen, sondern äh, wir haben auch ganz viele, die, sa- oder, äh, die halt auch, wenn sie bei uns anfangen, zum Beispiel sagen, ich bleibe weiß ich nicht, Berlin wohnen, guck mal, wie es läuft. Und wenn es mich nervt, dann ziehe ich halt in zwei Jahren nach Paderborn. Wenn es wirklich so schön da ist, wie ihr immer behauptet, ist es. (lacht) <lacht> Beschaulich, aber schön. Ähm, ja, und natürlich, äh, wir haben auch viele bei uns, die ja, in Teilzeit arbeiten oder ähm, Familie haben. Also ich g- selbst gehöre dazu. Also ich profitiere total von dem äh, ganzen hybriden modell Ich muss halt nicht jeden Tag ins Büro fahren, sondern äh, bin entsprechend auch flexibel und kann halt dann mal zwischendurch auch noch jemanden zum Ballett bringen oder so.
1: Du hast ja noch nach, nach Chancen gefragt, Mike. Ne? Sage ich ja, ich bin Kommunikationstrainer. Tatsächlich begleite ich ja sehr, sehr viele Führungskräfte. Sowohl die frischen Führungskräfte, ich wollte gerade Jung sagen, wir sind nicht alle Jung, als auch wirklich ähm, Erfahrene. Und für mich ist es ehrlich gesagt eine fantastische Zeit, weil das, was früher mal funktioniert hat, was damals auch nicht funktioniert hat, aber was, womit man sich so irgendwie hat arrangieren können, das geht einfach hybrid nicht mehr. Es ist jetzt die Zeit für gute Führung und das Gute ist, mit guter Führung kriegen wir auch wieder die Mitarbeiter, die gerne zu uns kommen und gerne bleiben. Das heißt, wenn du mich fragst, was ist eine von den Chancen? Arbeitet an eurer Führungskultur? Arbeitet daran, dass ihr die Mitarbeiter als Menschen begegnet. Und dann müsst ihr euch um ein paar Themen weniger Gedanken machen, weil eben Menschen gerne zu Menschen kommen, die gut für sie sind, sozusagen. Da sehe ich eine riesen, riesen, riesen Chance, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Und du hast recht, ich glaube, ich glaube es ist immer schon viel schlecht geführt worden, weil sich das kulturell einfach so entwickelt hat. Das geht hybrid nicht mehr. Schlechte Führung fällt hybrid, umso mehr auf. Kann ich. Kann Und ich es geht ja auch um
2: Fürsorge, ne? Also aufeinander aufpassen, wie ja, äh, absolut. kriegen wir mit, wenn es jemandem nicht gut geht. Das ist tatsächlich auch ein Ding, was uns auch umtreibt. Also, und das, weshalb wir auch zum Beispiel nicht möchten, dass jemand komplett remote in seinem Keller verschwindet, sondern...
0: Oh, das, war, das war ja während Corona eine Riesenherausforderung, weil da war ja ganz viel Unsicherheit in der Welt und wir wussten ja selber alle nicht, wo die Reise hingeht. Und da auch mitzubekommen, wenn der Lockdown jemandem wirklich zu viel wurde, dieses, dieses Vereinsamen, das war eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, es ist uns gut gelungen. Aber das war nicht einfach. Und, und an der Stelle, wir sind jetzt gerade
1: bei einem weichen Thema. Für mich ist das wichtig, dass Unternehmen Menschen als Menschen wahrnehmen. Ja? Ich spreche von Führungskräften gerne, dass ich ihnen helfe, mehr zu Menschen Menschen werden, die mit Menschen, für Menschen Großartiges erreichen. Und unterm Strich muss das eine wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit sein. Sonst wird sich das auf Dauer nicht lohnen. Das heißt, bei, allen, bei aller Wertschätzung für die Person, bei allen Benefits für die Mitarbeiter, die Resultate, die unterm Strich da sind, Dürfen auch angesprochen und gerne beleuchtet werden, wie kommen wir denn da, äh, dazu, dass es nicht nur der Deckungsbeitrag ist, sondern dass vielleicht sogar ein bisschen mehr übrig bleibt, damit wir dauerhaft sozusagen auch noch investieren können in das, was uns morgen oder übermorgen erfolgreich sein lässt. Der Blick darf aus meiner Sicht immer wieder noch mal da sein und darf auch in dieser hybriden Welt immer mal wieder gefragt werden. Wenn wir das jetzt machen, also wenn wir dir die Zeit, die du nicht immer im Stau stehst, einsparen, Wie hilft es uns denn sozusagen beim Kunden noch besser erfolgreich zu sein? Und da können wir auch noch über die die Herausforderung oder die Chancen sprechen. Wir können doch viel näher beim Kunden sein. Wie viel Zeit wurde denn früher nicht in Staus gestanden, um ins Büro zu kommen, sondern um beim Kunden vor Ort zu sein? Und man musste doch da auch Nase zeigen. Und jetzt kann man mal eben eine kleine Videokonferenz einberufen und da eben die Zeit auch nutzen und dann direkt wieder sagen, okay, und deswegen sind wir noch näher beim Kunden und deswegen sind wir bessere Ansprechpartner für unseren Kunden. Und deswegen ist das alles auch ansatzweise noch mehr zielführend im Sinne von, wir wollen uns eine gemeinsame, hervorragende Zukunft schaffen. Ihr macht das großartig für eure Mitarbeiter und eure Mitarbeiter sollen ja auch in fünf Jahren noch einen Job haben. Und wenn ihr alles raushaut, jeder kriegt jetzt, ob er es haben möchte oder nicht, das Jobbord aufgezwungen, naja gut, dann gehen die Kosten relativ schnell hoch und dann weiß ich nicht, wie gut das mit mit dem einfach erfolgreichen Unternehmen so ist. Ist mir nur wichtig, dass wir nicht nur über Benefits sprechen, sondern dass wir auch ähm, klar haben, die Resultate unterm Strich dürfen zählen, ähm, damit wir eben dauerhaft einen Rahmen schaffen, in dem Menschen gerne und motiviert zur Arbeit kommen, denn das ist das, worauf es mir ankommt. diese diese Langlebigkeit, diese Langfristigkeit, die kriegen wir nicht, wenn wir die Menschen verheizen. Haben wir probiert, funktioniert glaube ich auf Dauer nicht so. Jetzt bin ich dafür, dass wir mal was was anderes ausprobieren. Aber eben mit dieser Langlebigkeit und die geht aus dem Einklang. Menschen erschaffen großartige Ergebnisse
0: und davon können Menschen, aber auch die Firmen, lange leben. Ich habe ehrlicherweise selten so viele intrinsisch motivierte Menschen getroffen wie hier, die wirklich Lust drauf haben. Ich habe das früher immer mal so gesagt, jeden Tag den Bock umzutreten. Und deswegen haben wir diesen wunderbaren Luxus, dass wir gerade über Benefits reden können, weil der Rest ist gegeben. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn, das mitzuerleben, wie viel Lust und Spaß hier Menschen daran haben, tolle Lösungen zu entwickeln. Und, und von außen betrachtet
1: ist das halt die Kultur, die sich erleben lässt, die lässt sich beobachten, die lässt sich halt nicht anordnen. Und es gibt halt ganz viele Firmen, die jetzt feststellen, mir rennen die Menschen weg oder ich kriege keine neuen, dann stelle ich meinen Obstkorb hin, hole die Popcornmaschine oder sonst irgendwas und es liegt halt nicht an der Popcornmaschine. Es liegt auch nicht an den zwei Euro für mehr Gehalt, sondern es liegt genau daran, dass du halt Bock hast und auch losgelassen wirst. Ich habe ja gerade eben von von Führungsaufgaben gesprochen. Deine Aufgabe ist es, Räume zu schaffen und dann geh gefälligst den Mitarbeitern aus dem Weg, weil motiviert sind sie schon. Dann setz alles dran, dass sie nicht demotiviert sind, sondern schaff einen Rahmen, wo sie einfach locker arbeiten können. Und dann klappt das und wie gesagt, von außen betrachtet würde ich sagen, macht ihr da schon äh, verdammt viel richtiger. Alleine, dass wir jetzt so, ich weiß gar nicht, wie lange wir sprechen, eine Stunde und Zeit nehmen, so ein Gespräch zu führen, das ist in der reinen zahlen daten Faktenbude würden solche Gespräche auch geführt werden, die wären halt nach zwei Sätzen vorbei.
0: Ich habe noch zwei Fragen für euch zum Abschluss, wir sind jetzt in der schnellraterunde runde Ich fange mal mit der Dame an, Kerstin. Äh, was vermisst du von der alten Welt am meisten?
2: Also dass man wirklich alle regelmäßig trifft an der Kaffeemaschine. Das ist tatsächlich das, was mir ein bisschen fehlt, ja.
1: Rajo, bei dir? Ja, ist ähnlich. Menschen um mich herum zu haben und ihnen sozusagen im Vorbeigehen, aus dem Augenwinkel anzusehen, wie geht's denn? Und dieser ganze Flurfunk, wo, wo ist es denn? Dass es so einfach ist, das zu tun. Und jetzt bin ich natürlich, man hört es wahrscheinlich, eher auch auf der extravertierten Seite unterwegs. Es tut mir gut, mir persönlich tut es gut, unter Menschen zu sein. Und... Da eben dieser, ja, das aus dem, das unkomplizierte Gespräch. Auch mal über Privates, na klar, aber eben auch dieses Verbinden von Ideen aus verschiedenen Bereichen. Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht und das war früher ein bisschen leichter in meiner Wahrnehmung. Das stimmt schon.
0: Was magst du in der neuen Welt?
1: Was magst du da am meisten? Ja, tatsächlich mag ich, wie unkompliziert das ist, in den direkten Austausch zu gehen. Also, manchmal ist es schwierig, Termine einzustellen. Ja, das schon. Auf der anderen Seite bin ich bei manchen Kunden jetzt, glaube ich, sehr viel näher dran, als wenn ich immer eine Stunde, anderthalb ins Auto steigen müsste. Sondern da mal eben, hm. oder ich sage immer, ich bin immer für euch da, ich habe vielleicht nicht immer für euch Zeit, aber auch die Sache mit, mein Kalender steht im Internet sozusagen, bucht dir eine halbe Stunde und dann ist das vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber wir haben beide Zeit, dass da so ein paar Sachen, das wäre früher extremst arrogant gewesen, glaube ich. Und heute ist das so normal und es unterstützt die Arbeit, es unterstützt die Zusammenarbeit, dass es eben so viel leichter ist, nah bei Menschen zu sein, sie zu unterstützen in ihrer eigenen Weiterentwicklung an komplett unterschiedlichen Orten. Also Kunden von, weiß ich nicht, Mönchengladbach bis Dortmund bis irgendwo im Sauerland an einem Tag sozusagen sehr zielführend und sehr kompetent und mit der Sache dienlichen Werkzeugen unterstützen zu kommen, finde ich wahnsinnig toll. Ich bin sehr für die, das, das, das Direkte, das heißt nur remote wird es nicht sein, aber wenn die, die vertrauensvolle Basis da ist, eben durch auch genug gemeinsam verbrachte Zeit mit anfassen, sage ich das äh, immer ganz gerne, dann eben sofort das schnelle, pff, ja, also allein so wie, wie wir es jetzt hier machen, drei Menschen an drei unterschiedlichen Räumen, finde ich finde ich mega, finde ich toll. Kerstin?
2: Also ich finde im Moment, und das wirst du mich wahrscheinlich auch äh, unterstützen, Mike, dass wir eine wahnsinnig coole Stimmung im Team haben. Also es geht gerade, passiert unheimlich viel Neues. Ähm, ist es ist richtig was los. Es ist total viel Energie da und das macht total Spaß, diese ganze Veränderung jetzt mitzugehen und ich glaube aber trotzdem, dass wir das mit ostwestfälischer Bodenständigkeit schaffen, äh, trotzdem dabei Optano zu bleiben und die Dinge, die uns allen so ans Herz gewachsen sind, über die wir gerade ja viel geredet haben für Kaffeetrinker und nicht Kaffeetrinker, äh, dass wir da schaffen was Gutes für alle rauszumachen.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt. Harjo, du musst gleich weiter, hast du gesagt. Ne? Du bist äh, genau, ich darf gleich nochmal... Zwischen zwei, noch zwei Terminen hast du dir Zeit genommen. <lacht> genau, habe ich auch
1: gerne gemacht und das Gute ist ja, ne, jetzt remote und gleich da ich ins Auto, damit ich heute Nachmittag
0: ist wieder mit anfasse. <lacht> Wir haben heute gelernt, dass die Wandlung vom Anbieter zum Nachfragermarkt in der Arbeitswelt zu einem Umdenken bei den Unternehmen führen muss. Augenhöhe, Teamgedanke und die Förderung intrinsischer Motivation und einem auf den Menschen gerichteten Führungsverständnis sind wichtig, um als Unternehmen im War for Talents zu bestehen. Die neue Realität hybrider Arbeitsmodelle macht diese Faktoren umso wichtiger und eine gute Führung zu einer der zentralen Säulen erfolgreicher Unternehmen. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Links zu Diamant Training und dem Einfach Erfolgreich Podcast und natürlich Optano findet ihr in den Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.